0: Bem-vindos ao JK Quest, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobore.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso JK Quest. Esta semana, creio que atendendo aos meus apelos aí no episódio anterior, tiveram bastante perguntas aqui interessantes, né? Deu para a gente selecionar aqui, para fazermos aqui um episódio interessante. Para quem está acompanhando essa semana, segunda, quarta e sexta, teve três vídeos meus aí de uma masterclass, o segredo dos grandes investidores. Então, para quem não assistiu, eu creio que ainda dá tempo. É só clicar aqui no link que vai estar tá aqui abaixo do vídeo, tá ok? É, vamos então perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198170005, tá ok pessoal? Vamos lá, a primeira pergunta. Boa tarde, professor Zé Cobori. Me chamo João Carlos, falo da cidade de São
2: José do Rio Preto, interior de São Paulo. É, quero agradecer ao senhor por todos os ensinamentos, eu venho acompanhando o canal do senhor no YouTube, podcast, já há bastante tempo, também sou um leitor, li o livro Análise Fundamentalista, que é aqui recomendo inclusive a todos, achei excelente a leitura. E hoje eu tenho uma dúvida até bastante simples, eu imagino, mas é uma coisa que, que me pegou essa semana. É, professor, se eu compro o direito de subscrição em um fundo, de, um fundo imobiliário, um FII, é, e eu exerço esse direito de subscrição, eu passo a ter direito a sobras, caso haja sobras, também,
1: ou não? Essa era a minha dúvida. Muito obrigado, um grande abraço. Bem, João Carlos, de São José do Rio Preto. Vamos lá. Direitos de subscrição. Direito de subscrição é aquilo que os acionistas, né? o próprio nome diz, o acionista tem direito de subscrever novas ações. Então sempre que a empresa vai lançar um novo lote de ações, vai fazer uma nova oferta de ações, ela dá preferência para os seus acionistas. E os seus acionistas recebem essa preferência através do direito de subscrição. Okay? O direito de subscrição ele pode ser negociado no mercado. Seria fazer uma análise aqui popular para se entender, é como se você estivesse vendendo o seu lugar na fila, né? Então, a empresa lá te deu a senha lá para a fila, você pode ficar na fila e você está vendendo lá o seu lugar na fila. Então, você pode negociar o seu direito de subscrição. E aí, quem compra o direito de subscrição passa a ser detentor, obviamente, desse direito. E aí, o que o João Carlos está perguntando é sobre as sobras. O que é as sobras? A empresa vai lá, faz uma nova oferta de ações dá a preferência para o seu acionista. Aí o seu acionista tem o direito de subscrição e vai exercer ou não. Nem todos exercem esse direito. Né? Uma boa parte, uma pequena parte, é, dependendo da situação, não exerce esse direito. E aí essas ações que não foram subscritas é o que eles chamam de sobras, né? sobrou. E aí a empresa distribui para os acionistas que exerceram esse direito. Então aqueles que não exerceram geram uma sobra, e a empresa costuma distribuir isso para os acionistas que tiveram o direito e exerceram o direito. Geralmente, quando a empresa faz isso, já lá na, na, na sua adesão né, à subscrição ou não, ele geralmente tem um campo lá que você já coloca lá, é, manifesta o seu desejo de comprar ações que eventualmente sobrarem. Então, ela vai dizer ali que vai ter, se tiver sobra, se você tem um interesse, você vai marcar em algum campo ali que você tem um interesse. E aí essas sobras vão ser novamente distribuídas para os acionistas que têm interesse. Se tiver muito acionista com muito interesse, vai ter uma fila de espera. E a empresa tem lá os seus critérios para distribuir. Tá ok, João Carlos? Mas quem tem o direito de subscrição, seja ele você acionista ou você comprou o direito de subscrição, você vai subscrever essas sobras. Espero ter te ajudado. Um forte abraço, João.
3: Olá, professor José Cobores. Sou o Luiz. Falo de Brasília. Primeiramente, parabéns pelo conteúdo de excelente qualidade. Linguagem sempre muito clara. Gostaria que, que nos ajudasse a entender do comportamento na NTNB, se ela cumpre o papel de proteger meu poder de compra para um cenário hipotético de de aumento de taxa de juros. E aí, gostaria que você avaliasse a seguinte situação. É, eu tenho um... Há um cenário de, de aumento na curva de juros curta e longa e, na mesma medida... Um aumento também do IPCA. Nessa situação hipotética, qual seria o preço unitário das minhas NTNBs? É, seria uma permanência do, do valor, um aumento ou redução? Muito obrigado.
1: Bem, Luiz aqui de Brasília, vamos lá Luiz, você quer saber o comportamento do preço da NTNB. Como eu sempre explico, a NTNB ela tem a parte pré e a parte pós. Né? Então você comprou a NTNB IPCA mais 2, então o IPCA é a parte pós e o mais 2 ali é a parte pré. Então você tem juros pré-fixados de 2% e um título pós-fixado pelo IPCA, essa é uma NTNB. A sua dúvida é, quando a, a inflação começa a subir, ou seja, o IPCA começa a subir a política monetária vai subir a taxa de juros para né, controlar a inflação, para tirar um pouquinho do aquecimento da economia para diminuir a pressão sobre os preços. Isso tende a controlar as taxas de inflação. Então, a sua dúvida é bastante pertinente. Você fala, bom, eu vou estar tá ganhando ali, porque na realidade você não está ganhando, né? você está se protegendo. Então, o IPCA está subindo, mas como eu sou pós-fixado pelo IPCA, eu não estou tendo nenhum impacto pelo aumento da inflação, porque eu vou receber a inflação. Mas a parte pré né, que é os juros pré-fixados ele vai sofrer porque quando a taxa de juros subir, é, como eu já expliquei, em né, títulos pré-fixados a taxa de juros sobe e o preço cai. Por quê? Porque a taxa de juros está no denominador da fórmula de precificação. Então vamos lá. Agora você quer saber em qual medida, né se acompanhar, ah, o que eu ganhei no IPCA eu perdi no, 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 na parte pré, né? o que eu ganhei na parte pós eu perdi na parte pré. Isso a gente não tem como saber, tá Luiz. É, geralmente a taxa de juros ela sobe para controlar a inflação. Então, se você precisar vender o seu título é, no momento, imagina que você comprou agora IPCA mais 2, aí a taxa de juros começa a subir, a inflação sai do controle, o Banco Central começa a subir a taxa de juros, vai lá para 2,25, 2,5, 2,75, 3, ela começa a pegar uma trajetória de aumento da taxa de juros. Nesse momento, nesse ciclo de aumento da taxa de juros, se você precisar vender a sua NTNB, você vai perder dinheiro. Porque essa parte pré vai perder bastante valor. E muito provavelmente não vai compensar o que você está ganhando pós-fixado no IPCA. Até porque a parte do IPCA, você está se protegendo da inflação, protegendo o poder de compra da sua moeda. Okay? Então na realidade você não tem um ganho, você tem uma correção monetária. E a parte pré é onde você tem um ganho. Quando você negociou lá IPCA mais 2, os seus 2% era o ganho que você teria. Por isso que a gente sempre recomenda compro o título com o objetivo de levá-lo até o vencimento. Quem compra título com o objetivo de curto prazo ou para especular, ele fica refém daquele prazo. Então, eu comprei um título com um dinheiro que eu preciso daqui a um ano, mas eu acho que vai acontecer isso e vou tentar dar uma, fazer uma aposta aqui, dar uma especulada. E aí, se você comprar uma NTNB com esse horizonte de tempo muito curto, você não vai ter tempo de aguardar um eventual aumento da taxa de juros, você não vai ter tempo de aguardar o um novo ciclo de queda para você não perder dinheiro. Então, Compre o título sempre pensando em levar até o vencimento. A parte do IPCA você está se protegendo da inflação, se a inflação subir, na realidade você não está ganhando, você está mantendo o poder de compra da moeda, você está ganhando a correção monetária. E a parte pré, que é o que você realmente ganharia de juros reais, é você vai perder se você precisar vender num ciclo de alta, tá bom? Então não tem muita essa relação, ah, ganhei X% aqui, vou perder X vezes tantos por cento aqui. Não tem essa relação, isso é, depende do momento, depende da expectativa do mercado, porque a curva de juros ela, ela se mexe com a expectativa. Quando o Banco Central decide mexer na taxa de juros, o mercado já precificou isso. A gente costuma dizer que o mercado já precificou, que ele está esperando que o Banco Central faça. Então compre a NTNB com esse objetivo. É, e, muito provavelmente, se você comprou a NTNB e você tentar vender ele num ciclo de alta de juros, você vai perder dinheiro ou perder rentabilidade. Espero ter te ajudado, Luiz. Um forte abraço. Vamos à próxima.
4: Bom dia, professor. Tudo bem? Aqui é o Antônio de Belo Horizonte. É, a minha pergunta está relacionada com o livro Investidor Inteligente, que eu estou lendo aqui, do Benjamin Graham. Esse, que, essa edição que eu estou lendo é até com, com contribuição do Jason Zweig. É, e a pergunta é a seguinte, na questão do... Quando ele fala aqui sobre o trânsito, de acordo com as variações de mercado entre renda fixa e renda variável, né? então você diversificar a sua, sua carteira de acordo com as variações do mercado, mais em renda fixa ou mais em renda variável, é, o quão verdadeiro e o quão, é, o quão verdadeiro isso é para a gente que, para o nosso mercado, né? o mercado brasileiro que, que tem uma característica de, de renda fixa. e, até mesmo de renda variável, bem diferente dos Estados Unidos naquela época que ele fala, por exemplo. Gostaria de saber é, qual que é o nível de universalidade desse ensinamento dele no, no livro. Obrigado, tchau, tchau.
1: Bem, vamos lá. Antônio de Belo Horizonte, falando aqui sobre o livro do Benjamin Graham, né? a Bíblia dos Investimentos, considerado inclusive pelo Warren Buffett que é o The Intelligent Investor. Né? Tem a versão em português que é o um investidor inteligente. Tá? Então, para quem não leu, é uma boa recomendação de livro. Né? Geralmente, aqui na descrição do vídeo tem o link dos livros ou, no mínimo, tem o link do meu site. Lá no meu site tem uma biblioteca que tem todos os livros ali que eu recomendo aí que vocês leiam, tá? para adquirir conhecimento e ser um investidor melhor. Então, essa é a Bíblia do Investimento, o Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. É, esse conceito, Antônio, que você está falando... Ele é universal, até porque ele está muito ligado àquele capítulo que o Benjamin Graham fala sobre margem de segurança, que geralmente eu cito aqui no meu canal também. Então, o que é a margem de segurança? É você comprar as ações por um preço abaixo do valor. Então, você tem lá o um, que seria o valor da empresa calculado, né, pelos métodos lá, de você encontrar o valor da empresa. E sempre que o mercado estiver negociando por um preço abaixo, é o que o Benjamin Graham fala que você tem uma margem de segurança. Ou seja... Você está comprando, o Warren Buffett fala comprar um dólar por 50 centos. Né? Mas um exemplo simples, a ação, o valor da empresa, a ação tem que ser 10. Em algum momento o mercado está vendendo a 8. Então você está comprando ali por um preço abaixo do valor. Você tem essa margem de segurança de 2. Ou até em momentos de grande crise, né, de grandes pânicos no mercado, esse valor, esse preço de mercado costuma inclusive ficar abaixo do valor patrimonial da empresa. Não fica só abaixo do que seria o valor intrínseco, o valor justo da empresa, ficar abaixo até do valor patrimonial. Aí a sua margem de segurança é muito maior. Então explicado aqui sobre a margem de segurança, o que, que o Benjamin Graham pega, de tudo isso que você deduziu aí, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que você não precisa necessariamente comprar ações sempre. Você tem que comprar ações quando elas tiverem uma margem de segurança. Ou seja, quando o mercado estiver vendendo por um preço abaixo do seu valor. Então qual que é o raciocínio dele? Imagine você economiza mil reais por mês. Né? Então, todo mês você gastou mil reais a menos do que você ganhou, você vai lá e resolve investir. O que, que esse conceito está dizendo? Você não precisa, sei lá, você tem sua carteira, é 50 renda fixa, 50 renda variável. Só um exemplo, tá, pessoal? Aí você não precisa pegar esses mil reais todo mês e falar, bom, 500 eu vou pôr na renda fixa e 500 eu vou comprar ações. Não, você não precisa fazer isso. Se o mercado de ações não estiver te dando oportunidades de comprar com uma margem de segurança... Você simplesmente pode pegar esses mil e colocar em renda fixa. Aí mês que vem, mais mil porque eu tenho que aportar. Vou lá, ah, o mercado não, também não tem oportunidade. Vou lá e coloco em renda fixa. E aí quando o mercado der uma oportunidade, de tempos em tempos ele sempre dá essa oportunidade, né? o mercado é cíclico, você não vê um gráfico linear, né? o gráfico é, parece um eletrocardiograma. Então em vários momentos o mercado vai te dar momentos, né? oportunidades de comprar por um preço abaixo do valor. E aí nesse momento, imagino que aí chegou esse mês, sobrou mil. Você pode comprar os mil de ações você pôr na renda fixa. Ou você pode inclusive comprar os mil de ações e a oportunidade é tão evidente, tão grande, que você pode pegar né, aqueles aportes que você vinha fazendo em renda fixa, pegar uma parte daquilo e comprar em ações. Né? E aí você vai recalibrando a sua carteira. Tá? Você tem um objetivo macro ali de, de balanceamento da sua carteira. Não necessariamente você tem que fazer exatamente nessa proporção todo mês. Mas quando o mercado for te dando oportunidades, é o momento que você consegue rebalancear. E aí você vai ter um resultado muito melhor, né porque enquanto ficou lá na renda fixa, ficou rendendo pouco, mas rendeu. E nos momentos que o mercado te deu uma oportunidade de comprar com uma margem de segurança, segundo Benjamin Graham, né? você vai recalibrar a sua carteira e comprar ações por um preço abaixo do valor. E aí, no médio e longo prazo, você vai ver que a sua rentabilidade vai se potencializar se você seguir esse pensamento do Benjamin Graham, né? quem segue a risca os pensamentos de Benjamin Graham é o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, tá ok? E um dos, está sempre ali entre os cinco, três homens mais ricos do mundo. Tá ok, Antônio? Espero ter elucidado aí e te dado aí uma boa resposta. Vamos à próxima?
0: Boa tarde, José Kubori. Meu nome é Thiago, eu falo de Campinas. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo conteúdo que você tem proporcionado para nós. É de grande valia, tem ajudado muito. Sou grande fã do seu trabalho. É, minha dúvida é com relação à vocação de recursos em ativos. É, eu sou iniciante no mundo da renda variável, eu estou montando uma carteira de ações e eu estou com dúvida como que eu tenho que alocar meus recursos financeiros nessas ações. Por exemplo, eu selecionei alguns ativos e eu peguei um valor inicial, um valor relativamente baixo e comecei a... Aportar por mês, minha capacidade de aporte é por mês, que é quando eu recebo meu salário. Mas eu, dado o número de ativos que eu selecionei, uns 10, eu consigo aportar apenas no mercado fracionário. E aí, por conta da volatilidade do mercado, eu tenho feito um preço médio ruim, né? Porque um mês eu pego um preço diferente do outro. Então, a minha dúvida basicamente é... Como que é a melhor estratégia para quem está iniciando para montar uma carteira inicial, dado um que eu tenho um recurso limitado, né, financeiro para iniciar, e como que eu tenho que manter essa carteira? Será que faz sentido, por exemplo, é, dessas oito ações que eu selecionei, é, pegar uma só por mês e comprar um lote, né? Para eu tentar buscar rentabilidade nela, de médio e longo prazo? Ou faz sentido eu comprar no fracionário é, para cada uma dessas oito ações? Qual que é a melhor estratégia, professor? Obrigado, tudo de bom para o senhor.
1: Bem, Tiago de Campinas. Vamos lá, Tiago. Primeiro, obrigado pelas palavras. Eu fico sempre muito lisonjeado né, que, de saber que vocês gostam e que meu trabalho é útil de alguma forma é, para o conhecimento de vocês né, e para a sua carreira de investidor. Mas vamos lá. Primeiro, colocar todo mundo na mesma página. O que, que é o mercado fracionário? Vamos explicar. Quando você vai na bolsa de valores, o lote de ações padrão são 100 ações. Então você tem 100 ações de 10 reais, são mil reais. Agora, 100 ações de 100 reais, são mil reais. Então nem todos os investidores têm capacidade de comprar o lote padrão, que é no mínimo 100 ações. Tá? Então existe o que eles chamam de mercado fracionário, que aí as ações são negociadas sem, sem ser nesse lote padrão. Você pode negociar 17 ações, 36. 59, então assim, não, ele é, por isso chama fracionário. Então o investidor que não tem, digamos, vai comprar esse lote padrão aí de 100 ações, de uma ação que custa 100 reais, ele não tem 10 mil reais. Então ele vai lá no mercado fracionário e compra aquilo que ele tem capacidade de comprar. É, digamos que ele tem mil reais, então ele vai lá e vai comprar 10 ações. Então esse é o mercado fracionário. Qual que é a diferença para o investidor? O mercado fracionário tem um preço diferente, tá? tem um preço um pouco maior e tem menos liquidez. Então o mercado lote padrão e muita liquidez e o preço costuma ser menor. E no mercado fracionário, por óbvio, como ele tem menos liquidez, ou seja, menos liquidez é menos pessoas ali comprando e vendendo aquelas ações, é, naquelas quantidades, acontece que o preço sempre fica um pouquinho acima. Então você já está partindo o preço oposto e está comprando ações mais caras e você está no mercado mais volátil, né, porque tem menos liquidez. Tá? O dia que você precisar vender também no mercado fracionário, é, você provavelmente vai vender por um preço um pouco é, fora da faixa que você gostaria porque não tem liquidez. Você precisa vender hoje, chega lá, não tem ninguém comprando é, ou tem alguém comprando, mas está num preço abaixo, você vai ter que se sujeitar a vender naquele preço abaixo do que o comprador está querendo pagar. Normalmente, como sempre, em tudo, lei da oferta e procura. Tá? Então, o mercado fracionário, são é mais caro e tem menos liquidez. É, explicado isso, vamos aqui é, especificamente na sua dúvida, Tiago. Primeiro, sempre dizendo que isso é uma opinião pessoal minha, tá, gente? Tem gente que faz de outra forma. Como vocês perguntam a minha opinião, eu dou a minha opinião. Não que a minha opinião seja correta. Pode ser que ela não seja correta, mas eu tenho um embasamento para pensar assim, tá? Então, vamos lá. O Tiago escolheu lá oito ações e você é um investidor iniciante. Então, primeiro, eu vou em partes, tá, Tiago? Então, primeiro, cuidado. Tem perguntas aqui no canal, aqui no podcast, que o pessoal faz é qual o número ideal de ações, né? Dez ações, quinze... 25 não tem um número ideal. Eu sempre digo: o número ideal é aquela, aquele número que você consiga acompanhar, né? ser um crítico e acompanhar o desempenho da empresa. É mesmo quando, como eu digo, comprar ações não é comprar um pedaço de papel, né? Comprar ações, você está comprando participações em empresas, você está se tornando sócio de empresas. É então, o mesmo raciocínio que você teria se não fosse na bolsa de valores. Né? Sei lá, você tem um montante aí de capital e você quer investir em negócios, mas você não quer ir na bolsa de valores. Aí você vai ser sócio sempre da padaria do cunhado, né? você vai ser sócio, pegar uma parte vai ser sócio aqui da padaria do seu cunhado, a outra parte você vai lá ser sócio da loja de roupas é, da sua prima lá no shopping, aí uma outra parte você vai ser sócio de uma oficina do seu irmão, então você vai ter essa distribuição, essa diversificação desse seu capital. Você entraria nesses negócios, na padaria, na loja de roupa, na oficina, sem muito critério, sem saber acompanhar? Não, muito provavelmente se você for um investidor consciente, você vai querer entender um pouquinho de padaria, você vai querer acompanhar lá o resultado da padaria do seu cunhado, de vez em quando você vai lá, vê como o negócio está funcionando, dá uma conferida na contabilidade, nas demonstrações financeiras, seu cunhado prepara, até porque se você não fizer o... A tendência desses pequenos negócios é a pessoa perder o controle. Né? Quando tem algum sócio cobrando, a empresa costuma ser mais organizada. Aí você vai lá na loja, do shopping da sua prima, mesma coisa, vai dar uma olhada, vai acompanhar o negócio, vai ver como estão as vendas, não é isso? vai ver como está a margem de lucro lá da, da loja de roupas, vai acompanhar e entender como funciona aquele negócio, como é que aquele negócio dá lucro. Da mesma forma, você vai lá na oficina lá do seu irmão. Você virou sócio dele e você quer acompanhar como é que está indo o negócio, como está o movimento, tem muito carro para arrumar, não tem, como está o fornecimento de peças, quanto que ele está cobrando por hora do serviço. Você vai lá entender como é que funciona o negócio, como é que aquele negócio dá louco. O mesmo critério você tem que ter com ações. Então, qual o número ideal? Se você consegue acompanhar oito negócios ao mesmo tempo, com um mínimo de critério, né? sendo criterioso ali, como eu acabei de dar um exemplo simples da padaria, da oficina e da loja, você tem que conhecer o negócio da empresa. Então, investir na Ambev, você sabe como funciona o mercado de bebidas? Você sabe como que a economia impacta isso aí? Você sabe os ciclos econômicos, como é que a empresa se comporta nesses ciclos? Na sazonalidade, como é que ela extrai lucro desse negócio? Como é que ela está controlando as suas despesas? Como é que essa estratégia de fusões e aquisições da Ambev que é do, do AB em né? como é que está o planejamento estratégico, para que lado que ele está indo, isso vai prejudicar, vai melhorar, esses retornos vão se dar mais no longo prazo, mais no médio prazo, você tem que entender. Ah, vou investir também é, em siderurgia, vou, vou comprar ações da Gerdau. Você sabe como funciona o mercado siderúrgico? Você sabe como funciona? Você sabe quem são os clientes da Gerdau? Para quem que ela vende? Você sabe onde ela tem as, as suas plantas industriais? Você sabia que a Gerdau produz mais aço fora do Brasil do que dentro do Brasil? Você okay? sabe acompanhar qual que é o risco cambial dessa empresa? Já que a Aço é uma commodity e está atrelada ao dólar. Sabe como que ela faz hedge desse risco cambial que ela tem? Então, tem que conhecer um pouquinho do mercado. Não é isso? Ah, vou investir também em Magazine Luiza. Você sabe como funciona o mercado de varejo? Sabe quem são os concorrentes do Magazine Luiza? Sabe cê? Será que a B2W e a Via Varejo estão ameaçando a posição da, da Magazine Luiza, que cresceu bastante ultimamente, e as, os concorrentes grandes também, tem uma tendência de se posicionar para tentar defender o seu mercado, o seu market share. Você sabe o que esses concorrentes estão fazendo? Você sabe qual é o planejamento estratégico da Magazine Luiza? Você sabe como está o varejo nesse momento de pandemia? Ele ganhou com a parte digital, né? a parte digital teve uma tendência de melhorar durante a pandemia, né? houve uma aceleração digital. Então, você tem que acompanhar, você tem oito ações de oito empresas, você tem que ter esse critério, ser criterioso com cada uma delas. Mesmo conceito, você não vai colocar dinheiro lá na oficina com o seu irmão sem conhecer o negócio. Você não vai largar para lá. E eu estou partindo do pressuposto que você é um investidor consciente, né? o cara que está investindo conscientemente. Porque tem gente que dá dinheiro para cunhado, primo, irmão e não, não vai atrás. Né? Então estou partindo do pressuposto que você é um investidor consciente. Você teria oito negocinhos desses fora da bolsa que você consegue acompanhar, consegue monitorar ali como está o seu investimento, como está indo a empresa? Então qual o número ideal de ações você tem que ter na carteira? O número de empresas que você consiga acompanhar com o um mínimo de critério. Você consiga entender o um negócio. Não adianta você comprar ação de uma empresa e você não entende nada dela. Você não sabe como que ela ganha dinheiro, você não sabe qual o produto, carro-chefe dela que ela vende, qual a margem que ela tem nos negócios dela, como que é a sazonalidade daquele mercado, não é isso? Então tem que ter esses critérios, tá Tiago? Então, dado essa dica, partindo do pressuposto, que você tem as oito empresas, tem esse critério, consegue acompanhar, conhece o negócio das oito empresas, mas você não tem capital suficiente para comprar o lote padrão de ações dessas empresas. Sei lá, sobra mil reais, como é que você vai distribuir mil reais comprando ações de oito empresas, né? o lote padrão? Então, a minha opinião pessoal, sempre vai ter uma dessas oito que vai ter uma oportunidade melhor, que vai ter o seu preço, primeira orientação. Isso, como eu digo, é a opinião pessoal minha, você vai ouvir de tudo na internet, Gente boa, inclusive, gente que foi meu aluno, gente que eu respeito, que fala que o preço não importa. A minha opinião pessoal, o preço importa. Então, se o preço importa, você vai procurar a empresa que está sendo negociada por um preço abaixo do valor. Então, muito provavelmente, quando você olhar para as oito empresas, vai ter uma ou outra que é uma oportunidade melhor. Então, compra um lote padrão dessa empresa. Você não precisa distribuir o seu, seu dinheiro nas oito empresas e comprar tudo no mercado fracionário. Até porque, como eu expliquei no início, ao comprar no mercado fracionário, você está perdendo oportunidade, você está pagando mais caro e está ficando sem liquidez. Então, é isso que você tem que ter em mente. As oito empresas que eu consigo acompanhar, consigo. Então, posso ter oito empresas na minha carteira. Essas oito empresas vão estar sempre iguais a todo momento? Acho que na pergunta anterior eu até deu uma dica que, inclusive, você pode não comprar nenhuma das oito. Se nenhuma das oito estiver te dando oportunidade, deixa o seu dinheiro na, na, naquela parte em renda fixa da sua carteira. Quando o mercado te der oportunidade, você vai lá e compra. Quem faz assim? Os maiores investidores do mundo. O Warren Buffett não compra ações todo mês. Até antes da crise... Acho que até gravei um vídeo em 2019, lá no final, que estava tá todo mundo esperando aí uma crise, ninguém sabia da pandemia, mas é, tinha uma crise financeira iminente pelas características que tinha na economia global. E até comentei que o Warren Buffett tinha 120 bilhões de reais em caixa, e que esse encaixa é renda fixa, está rendendo lá é, título do Tesouro Americano. Então, o cara tinha 120 bilhões em caixa. Por quê? Porque ele não compra ações todo mês. Ele não tem, ah, todo mês sobrou um bilhão, vou comprar ações. Não. Ele só compra ações quando o mercado dá a oportunidade de ele comprar mais barato. Então, isso é o que os maiores investidores do mundo faz Essa é a opinião que eu comungo, eu acredito ser correta. Tá? Quem acredita que não importa é porque acredita muito mais na regularidade. A pessoa vai comprando sempre e lá no final o preço médio é, vai ter rentabilizado a carteira dele. Tá okay? Mas partindo também do pressuposto que ele está fazendo um preço médio na empresa certa. Né? Pode ser que lá na frente se mostre a empresa errada. Então, é porque você tem que encontrar o, a, o valor da empresa, não é só pelo número. É porque toda vez que você faz uma avaliação para encontrar o valor da empresa, você vai conhecer ela cada vez mais. Tá? Esse é o, é o bonito do processo né? de investimentos. Toda vez que você avaliar uma empresa para comprar uma ação dela e fizer o que a gente chama de um valuation, a cada valuation que você fizer, você vai conhecer a empresa cada vez mais. Tá? Então esse é o meu conselho, Thiago. Eu, se fosse você, faria mais ou menos dessa forma. Espero ter te ajudado, mas como eu disse, é a minha opinião pessoal, não necessariamente ela está certa. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Tiago, espero ter te ajudado. Vamos à próxima?
2: Olá, professor Cobori, tudo bem? Aqui o Wesley de São Paulo Capital. Eu queria ouvir, quero ouvir a opinião do senhor e até orientação também em relação às as, as vagas aí no mercado de trabalho, na área financeira, né? O senhor é, já passou por diversas atividades, aí eu te acompanho, né? É, assessoria, é, trabalhando em banco também, é, como é que o senhor vê aí o futuro da profissão? Né? Eu estou cursando ciências econômicas e possibilidades tem várias, né? Desde trabalhar em algum banco de varejo, bancos de investimento, é, assessoria, é, prestar um concurso também, certificações, é, trabalhar em equipe econômica de alguma empresa privada. Dadas essas todas as possibilidades aí, né? o que, que o senhor teria para dizer para nós em relação a tudo isso aí, com a sua experiência aí? Obrigado, viu? Desde já agradeço aí, parabéns pelo trabalho.
1: Bem, Wesley de São Paulo Capital, Wesley, obrigado aí pelas palavras. Vamos lá, você está uma pergunta muito mais sobre carreira, né? É, e pegou aí o exemplo aí do que eu de vez em quando eu conto aqui, né? Minha minha trajetória profissional e pessoal. E acho que você já pegou aí bastante detalhes aí dessa minha trajetória. Então, o que, que eu posso te dizer é que eu fui um cara privilegiado, tá? Eu, graças a Deus. Sempre fiz aquilo que eu queria, né? aquilo que eu gostaria de fazer e fiz aquilo que, naquele momento, eu tinha interesse e estava até apaixonado é, por aquela área. Então, eu fui executivo por 13 anos é, da Xerox do Brasil, que é uma multinacional americana, da qual eu aprendi uma gama imensa de coisas que eu utilizo hoje, tá? sob o ponto de vista empresarial, operacional, porque essa parte de executivo, eu era executivo mesmo, eu mexia muito mais tocava muito mais operações e a parte de marketing e vendas. Né? Então, para quem já fez meus cursos, leu meu livro, vê que tem um, uma parte ali de planejamento estratégico, que isso eu carrego é, dessa minha carreira como executivo. Então, essa parte, marketing e vendas, né, executivo de uma grande empresa, de uma multinacional, eu aprendi muito. Aprendi muito sobre o ponto de vista de como funciona uma empresa, como se faz a gestão de uma empresa, como se faz o planejamento estratégico, como a empresa extrai resultado, como a empresa vende. Ou seja... Estive ali no dia a dia né, do negócio, da operação. Isso é muito importante, tá? Eu sempre digo que a grande maioria das pessoas que entram no mercado financeiro e viram analistas de bancos, de bancos de investimentos, de corretoras, geralmente eles não têm uma experiência assim, de que eu brinco, né, de um popular de chão de fábrica, né, de tocar algum negócio, de ter uma empresa ou de ter sido é, gestor de alguma empresa, diretor, gerente que quer que seja, né? a pessoa já entra no mercado financeiro, então ele acaba tendo sempre uma visão muito teórica de como as coisas deveriam funcionar. E a gente sabe como as coisas deveriam funcionar, não é como elas funcionam na realidade. Então eu, nesse período que eu fui executivo, eu fui muito feliz, né? tenho amigos até hoje, são grandes amigos, foi uma grande escola e onde eu aprendi é, muita das coisas que me ajudam hoje como um profissional de finanças, como investidor, como professor, como tudo. Então, e fiz por paixão, queria fazer aqui na época. Né? Naquela época era o meu sonho, né? Era, era ser executivo de uma multinacional e eu, graças a Deus, consegui realizar esse sonho. Aí depois teve uma história até a Xerox, naquela época, era uma empresa que dominava o mercado, né? e depois cometei alguns erros estratégicos e eu decidi sair da empresa. Os erros estratégicos a nível mundial, né? inclusive no Brasil. O Brasil era uma operação da Xerox fora dos Estados Unidos, tá? então era uma operação grande. E aí. Eu decidi sair da empresa nesse momento que eu achava que a empresa estava cometendo erros estratégicos e o caminho dela não era muito interessante e infelizmente não foi. né Hoje a gente vê que a Xerox é muito menor do que ela já foi. Eu decidi sair da empresa e aí passei um ano estudando e a minha paixão, como eu era investidor já era executivo do um empresa e investia o meu dinheiro e a minha paixão sempre foi investimentos acho que como a grande maioria de vocês né tem o seu trabalho, a sua profissão, mas gosta né de acompanhar o mercado e investir. Então isso eu sempre fiz, porque eu Antes até da Xerox, né? É, com 15 anos eu entrei num banco de, num banco comercial, na realidade o banco não existe mais, era um banco chamado Banco América do Sul. Então eu entrei com 15 anos, fiquei até os 19, nesse meio período eu servi a Força Aérea. Então trabalhei quatro anos em banco, tive a sorte né, também e o privilégio de ter entrado com 15 anos como escriturário. Né? Eu achava que ia ser contratado como, na época, chamava contínuo, né? Contínuo é o office boy, né? E não. Fui contratado como escriturário, então aprendi muita coisa e desde então eu tenho contato com o mercado financeiro. Né? Teve esse lapso aí do, dessa carreira executiva, aí eu saí da Xerox, virei, é, fui estudar, fiquei um ano estudando tá? é, mercado financeiro. Fiz cursos de tudo que você imaginar e aí é, abri uma empresa de investimentos. Né? Depois de um ano abri uma empresa de investimentos, fui parceiro de um grande banco de investimentos é, fazia visitas de campo, fazia, ou seja, o dia a dia, né? Aquele, o chão de fábrica. Ia lá e realmente via as operações das empresas das empresas funcionando, né? passava ali dois, três dias na empresa, conversava com é, a diretoria, com o presidente, até com acionistas. É porque nessa época, esse fundo desse banco, que eu era parceiro, ele era uma acionista de algumas empresas, então a gente tinha um acesso um pouquinho mais qualificado ali para pegar informações. Então... Também foi uma época que fiz uma, muita coisa que eu era apaixonado naquele momento né? e aprendi bastante. E aí em seguida, meu próximo passo, eu abri uma empresa de assessoria a fusões e aquisições, né? a conhecida boutique de M&A. Hoje eu estou afastado da, da, da empresa e ela hoje é uma grande empresa aí de assessoria a esses processos. Então é nessa época aí você aprende, digamos, você está no auge né da carreira, você está fazendo a, aquilo que todo mundo que está no mercado financeiro gostaria de fazer, que é comprar e vender empresas inteiras. E aí você sai muito mais desse mundo teórico de comprar ações, avaliar empresas, e você realmente, você está ali dentro do negócio, avaliando um negócio que você vai comprar ele inteiro, né? ou você está assessorando para vender um negócio inteiro. Então você entra no detalhe do dia a dia da empresa, das suas demonstrações financeiras, você corrige tudo que está errado você ajusta tudo que tem que ajustar, inclusive estrategicamente. Se você está comprando, você vai lá e compra uma empresa e depois se incorpora e, e melhora toda aquela operação. Se você está vendendo, você melhora essa operação antes de vender, porque, óbvio, ela vai ter mais valor. É, então, você acaba conhecendo todos os detalhes, digamos, todos os pulos do gato né, que existe na, na avaliação de uma empresa. Então, também foi uma época que eu fiz tudo com muita paixão. E eu, de um tempo para cá, eu tenho ficado mais em casa aqui. Comecei como um hobby esse negócio, porque a gente, se a gente para, do, eu não sou tão velho, né? Você quer dizer, eu não sou velho, tá? Eu tenho 51 anos. Então, quando a gente para, se a gente parar realmente trabalhar, que é o sonho de todo mundo, é para quem trabalhou sempre, se acaba definhando, né? Não é, então eu decidi que nesse mundo da internet aí turbinado pela pandemia, eu continuaria trabalhando em casa, mas é, por hobby, né? Sim, por prazer transmitindo aqui o meu conhecimento. E é o que eu faço com bastante prazer, tá? E acabou virando uma espécie de trabalho, né? Então, isso me mantém ocupado, mantém a mente sempre funcionando. Eu sempre gostei de ler, continuo lendo, continuo me atualizando. É... E é isso, né? Então, você está pensando nesse ponto da carreira. O que, que você faz? Você trabalha na corretora ou trabalha no banco de investimento Qual que é o futuro? Você está estudando economia? Então, assim, eu recomendo você fazer o que você gosta. Então, você gosta do mercado financeiro, do mercado de investimentos? Então, trabalhe com isso, mas trabalhe por paixão. Quando você trabalha por paixão, você é mais feliz e você acaba ganhando mais. Porque você faz as coisas de uma forma melhor, faz as coisas mais bem feitas, né? quando você é apaixonado pelo que você faz. Então, gosta do mercado financeiro, gosta do mercado de investimentos, toca em frente com paixão. É, geralmente, as pessoas, no início da carreira, começam por baixo, entra como trainee em alguma empresa financeira, uma corretora, um banco de investimentos, um escritório né, de investimentos ou uma empresa de auditoria, né? as famosas Big Four, né? uma Pricewaterhouse, uma Ernst Young, uma KPMG, uma Deloitte. E você vai começar a entender bem como funciona é, essa profissão e esse mercado. E aí com o tempo, vai, você vai sempre ter uma luz no seu caminho, tá? tenho certeza, se você fizer o que você gosta. Em algum momento vai acender uma luz e falar, agora eu quero é, ser gestor de fundo. Você vai tocar para esse lado. Não, eu quero ter um escritório de investimento e ser parceiro de um banco. Você vai tocar para esse lado. Não, eu quero trabalhar com M&A. Quero fazer fusões e aquisições. Você vai tocar para esse lado. E essas coisas vão surgindo no seu caminho, assim como surgiram no meu, porque eu sempre procurei fazer o que eu gosto. Tá ok? Espero ter te ajudado, Wesley. É, e sucesso aí né, na sua vida profissional. Espero que você seja bastante feliz. Vamos à próxima?
5: Boa tarde, querido professor José Cobori. Meu nome é Herbert, eu falo da cidade de Ferraz de Vasconcelos, no estado de São Paulo. E a minha dúvida é a seguinte, em relação a, ao endividamento, eu acompanho o canal do senhor, a, o endividamento do governo, né? Nas ações da, de, de mitigação dos impactos da pandemia, o auxílio emergencial. E eu ainda estou, não tenho tanto conhecimento assim de Leitura macroeconômica, até por isso que eu estou acompanhando o seu canal. Eu gostaria de entender um pouquinho melhor, porque eu vi alguns dados, né? Eu sei que a FGV, ela tem um, um monitor dos gastos públicos. E tem um, um montante lá que... Um, um, não vou saber descrever certinho, mas... É em torno de 70 bilhões, né? E eu li uma informação que de acordo com os analistas lá, né? isso mostra que o shutdown da máquina pública, eu li um pouquinho o significado disso, né? é um termo que vem da, do inglês, significa o desligamento. E na explicação, é, a previsão é que a partir desse ano a máquina pública se torna inviável. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor esse panorama aí, e a, o que, que poderia ser feito, né? e, e também o que que tá, quais são as ações que o que o governo está tomando. Se, é, eu vi também que o endividamento está em 90% do PIB. Né? Eu acredito que isso seja muito ruim. A gente tem capacidade de retomar isso aí. Né? O que, que o senhor pode comentar para a gente que a gente deve ficar de olho para ir analisando e entendendo melhor essa movimentação. Obrigado, professor.
1: Bem, Herbert de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Vamos lá, Herbert. Eu costumo dizer que eu acho que a economia simples... Mas, porém, ela é complicada, né? Ainda é quanto mais você conhece de um assunto, mais simples ele vai ficando para você. E a minha missão aqui é tentar transmitir já para vocês de alguma maneira simples. Mas isso que você está falando é uma coisa que tá muito em discussão e, de uma certa forma, ela é um pouco complexa. Você tem que entender várias e várias é, áreas aí da economia para alguma coisa fazer sentido para você. Eu costumo falar aqui no podcast, eu falei, que os paradigmas estão mudando. Por que estão mudando? Desde a crise do subprime, né, com a injeção maciça de liquidez no mercado, os, os QE do, do FED, que é o Federal Reserve, o Banco Central Americano, e o QE é o, é o quantitative easing, que na realidade é injeção de dinheiro e liquidez no mercado. Tá? É, todo mundo na economia ortodoxa acreditava né, que inclusive eu tá lá no início eu tinha bastante essa crença que o excesso de liquidez ia gerar uma hiperinflação e não foi o que aconteceu né não gerou essa hiperinflação na verdade gerou uma uma inflação de ativos né o dinheiro do, teoricamente não foi tudo para consumo foi para comprar investimentos eu já expliquei no podcast uma explicação que eu acho plausível porque que isso acontece e porque isso é ruim né? e aí já entrando no campo da filosofia econômica, isso é ruim porque isso concentra mais riqueza do que já é concentrada e nosso objetivo é o inverso, né? nós temos que distribuir a riqueza, tá? até porque economicamente é melhor uma riqueza distribuída do que concentrada, você minimiza o risco da economia. Então foi o que aconteceu, gerou e veio essa crise agora, uma nova rodada maciça de injeção de liquidez, eu citei aqui o FED, mas o mundo inteiro fez isso em 2008, e fez agora e continua fazendo. Então, por que, que eu falo que está mudando os paradigmas? Muita coisa que eu acreditava há 15 anos atrás, eu não acredito mais hoje. Ou mudei um pouco a minha visão do negócio. Né? Porque, como eu digo, a gente tem que continuar evoluindo, lendo, é, ouvindo todas as, as vertentes aí, é, do pensamento para tentar entender o mundo. Né? A gente precisa tentar entender o mundo. O mundo existe uma explicação única. Então, o que eu tenho é, notado é que os paradigmas mudaram. Tudo isso que a gente acredita, que é meio que um mantra que vem muito da economia liberal, né, da qual eu comunguei e comungo ainda uma parte, já fui mais, um pouco mais radical, hoje nem tanto, que acreditava né, que a economia é, ortodoxa e liberal acreditava que ia acontecer. Não aconteceu e continua não acontecendo. E aí todo mundo quer achar uma explicação. Então, eu até citei aqui antes, é, você disse que não encontrou muita literatura e marca econômica. Leia os, artigos, os últimos artigos do André Lara Rezende. Tá? Eu comentei um aqui, que inclusive ele citou aí Alguns artigos de um encontro, um seminário que teve, que estavam lá grandes figuras da economia mundial, como o Ben Bernanke, né, o presidente do FED, na época do, da crise subprime, o Henry Paulson, vários economistas aí que são considerados é, líderes aí de pensamento econômico, ortodoxo, tá mudando a sua opinião também, dando ali uma opinião que os paradigmas mudaram. O que a economia explicava 10 anos atrás, ela não explica mais hoje. que algumas teorias econômicas explicavam. Então, o que eu quero dizer que está mudando os paradigmas? É que, mais ou menos, essa sua dúvida não é mais uma verdade. E aí, isso se comprovou agora ultimamente. Eu até comentei também que o nosso endividamento cresceu absurdamente, o nosso déficit primário cresceu absurdamente por causa da pandemia, né? dessa emissão aí de dinheiro e de endividamento para... Fazer o, prover o auxílio emergencial né, para quem mais necessitava. Teve essa injeção de liquidez que ajudou a, um pouco a segurar né, o, a queda da economia. A gente no início achava que ia fechar negativo menos 10 e a gente fechou agora. Ia fechar menos 5, já está até um pouquinho menos que isso, né, menos 4, alguma coisa. O tá? que, que foi isso? A injeção de dinheiro na economia. É, só que isso aumentou o endividamento endividamento público, aí aumentou o endividamento, aumentou o risco do Estado, aumentou o risco do Estado, ele vai ter que, para continuar emitindo dívida, rolando sua dívida, ele vai ter que pagar um juros maior. Não foi o que aconteceu, né? o Tesouro Nacional emitiu dívida em dólar no exterior, teve uma demanda três vezes maior do que ele precisava, e ele acabou colocando essa dívida com juros baixíssimos lá fora. Então, a economia ortodoxa não explica isso. O que que explica isso? temos que continuar estudando. Uma coisa é certa, a crítica que todo mundo faz, como eu falo, não existe Estado Máximo nem Estado Mínimo, existe Estado Necessário. E o nome já está dizendo, ele é necessário. Não aqueles que ficam criticando que é o Estado, estado o que está salvando a economia, né? salvou lá no subprime, está salvando agora, é o Estado. Né? É o Estado que está atuando na economia para segurar os efeitos maléficos dessa grande crise. Como eu disse, lá no início da crise, tinha uma grande crítica aí, se o Estado não fizer, quem faz, né? vai escolher a maior empresa do mundo para cuidar do mundo, para fazer tudo isso? Não vai, não tem nem poder para isso, nem teria interesse. Um exemplo meio tosco que eu estou dando, mas só para entender. Então, não adianta, o Estado é necessário, ele existe e nesse momento é ele tá? que provê aí uma, uma certa esperança né, para todo mundo. É óbvio que tem um problema, né? como eu disse, não existe Estado mínimo nem máximo. O ser humano tem é uma tendência de se acomodar, então o Estado costuma ser acomodado. Quando ele começa a ficar grande demais, ele começa a se acomodar. E, como eu sempre defendi, né, ninguém cuida melhor do seu dinheiro que você mesmo. E o que o Estado faz é cuidar do dinheiro dos outros, em benefício dos outros. Então, tem, como eu disse, a economia é uma coisa muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Então, esse negócio de grande reset mundial, shutdown, isso aí eu acho que ainda é, assim existe um certo exagero, ninguém sabe se isso realmente vai acontecer. Tem todo, toda uma teoria por trás disso, mas eu acho que é muito mais teoria de fim de mundo do que uma teoria realmente embasada em argumentos teóricos. Tá? A teoria não explica nem o que a gente acha que vai acontecer, imagina explicar coisas né, que são teorias é, um pouco mais catastróficas. Então, leia esses artigos, leia várias linhas de... Pensamento econômico, não se atenha só a um. É, você vai ver que você vai achar muito mais explicação, quanto mais pensamentos diferentes você lê, tá? E é, essa é a minha recomendação e é o que eu tenho feito ultimamente. Espero ter te ajudado. Um forte abraço, Ebert. Vamos à próxima? Agora em texto. Oi, professor Cobori, me chamo Aristide, moro em Amontada, Ceará. Queria saber o que vale mais a pena, economia ou finanças, para se ter um olhar mais amplo do mercado para poder investir no mercado atual. E pergunto pelo conhecimento que essas áreas abordam e proporcionam, pois tenho 19 anos e queria uma opinião de uma pessoa mais experiente. Qual das duas áreas poderia me proporcionar mais conhecimento? Desde já lhe agradeço pelo conhecimento que o senhor e sua equipe me proporcionou, por sinal excelentes pessoas, que é de suma importância para a nossa vida, pois abre nossos olhos para um novo horizonte. Legal, Aristide, de Amontada, Ceará. Vamos lá. Economia e finanças são complementares. É, não tem como ser, ser um bom investidor conhecendo só de economia ou conhecendo só de finanças. Tanto que o meu canal é de economia e finanças né? e investimentos. Eu tenho uma coluna na CBN que é economia, finanças e investimentos. Tá? Então assim, a parte de finanças, você vai estar tá olhando um pouco mais sobre o ponto de vista microeconômico. Você está olhando finanças de empresas, esses cálculos todos que a gente fala aqui de avaliação de empresa, de essa matemática toda está em finanças. Quando você olha para a economia... Eu costumo, mentalmente, pelo menos, para quem eu converso, colocar a economia como uma coisa muito mais do cenário, né? como esse cenário econômico influencia as empresas, influencia os mercados. Então, você tem que entender de economia e entender de finanças. É, o que, que dá mais trabalho? Finanças. Finanças é muito mais detalhista e você precisa se dedicar muito mais para entender bem de finanças. Economia também é um, é um tema complexo, mas digamos que ele é muito mais de você é, avaliar o cenário em que você está inserido, as pessoas, as empresas, né? porque as empresas fazem receita, depende do cenário econômico. Então, entrar no detalhe da empresa, planejamento estratégico, tudo, todas essas, essas coisas que você tem que avaliar numa empresa, ela é um pouquinho mais complexa e detalhista. Mas você tem que entender dos dois, não adianta você entender só de finanças e não entender nada de economia, tá? Eles são complementares. Mas se dedique bastante aí aos estudos, é, dedique um pouco mais de tempo a finanças e economia você vai aprendendo com o tempo, tá ok? Vamos à próxima? Boa tarde, professor Kobori. Alex de São Paulo. Gostaria que o senhor explanasse a respeito dos fundos de investimentos em participação. Também gostaria, se possível, mais detalhe e algum livro que o senhor recomenda, pois não consegui ter acesso a um conteúdo mais aprofundado sobre essa classe de ativo. Muito obrigado pelos ensinamentos e grande abraço. Vamos lá, Alex de São Paulo. Fundo de investimentos em participações. Mais conhecido no mercado como fundo de private equity. O que, que ele faz? Ele compra participações, geralmente, em empresas de capital fechado. Seria, eu diria assim, se fosse numa escala, né, você tem fundo de ações, você tem depois fundo de.. em escala de risco, né? Fundo de ações, fundo de private equity, aí depois fundo de venture capital e startups, né? Se você fosse colocar assim. Então, o fundo de ações, compra ações de empresas de capital aberto. O fundo de participações, um fundo de private equity, compra ações de empresas de capital fechado. Então, o risco aumenta um pouco. Primeiro que você não tem liquidez, você está comprando nenhuma. Participação em empresas você não vende da noite para o dia, quando você quiser sair. E você, depois vem o Venture Capital, como o próprio nome diz, ele está comprando é, a, a, participações de empresas de capital de risco, de altíssimo risco. Né? São empresas ali em estágios um pouco mais iniciais, não tão iniciais quanto uma startup, mas um pouco mais iniciais ali de um mercado que pode ser promissor, mas tem um risco muito grande de dar errado também. Então o fundo de Private Equity, é, ele investe nas empresas compra participações de empresas de capital fechado. E a estratégia dele de desinvestimento, de sair do negócio, geralmente é fazendo um IPO. Então ele pega essas empresas de capital fechado, compra, melhora a empresa, coloca ela num nível de governança corporativa ideal é, para se abrir o capital da empresa. Ele vai lá, abre o capital da empresa e aí quando você entra no IPO comprando a ação, quem está te vendendo é o fundo de participações, é o fundo de private equity. Então o fundo de private equity vai lá e compra a participação da empresa de capital fechado e a estratégia dele de desinvestimento é sair no IPO, que vai gerar liquidez para ele, uma porta de liquidez para ele sair. Então, quando você estiver entrando no IPO, quem está saindo é o Private Equity, tá? Por isso que eu já falei bastante sobre IPO aqui também, porque eu acho que o investidor não deve entrar em IPO. É, não é que não deve, né? É que a sua chance de... Você tem chances melhores fora do IPO, tá? É isso que eu quero dizer. Então, é, porque o IPO ninguém vai te vender a participação dele, imagina aí, o fundo de Private Equity não vai te vender a participação dele por abaixo do que ele acha que vale, né? Muito pelo contrário, vai vender sempre acima, porque alguém tem que pagar o processo todo. Então vamos lá, fundo de private equity, fundo de participações, compra participações em empresas de capital fechado. Qual que é a estratégia deles? É melhorar o negócio, né? é colocar dinheiro, às vezes o fundo até aquele dinheiro que ele aportou na empresa, né? comprou a participação, e aí tem a negociação da compra dessa participação, uma boa parte tem que ser o que a gente chama de cash -in, o dinheiro que tem que ficar na empresa, e esse dinheiro vai ser utilizado para melhorar a empresa, para turbinar o resultado dela. Para fazer ela crescer. E aí o fundo de participações vai sair lá na frente. Geralmente numa IPO Então isso é um fundo de participações. É, agora, Alex, se você quiser entender, tem um, um livro, em, em, apesar de chamar Introdução ao Private Equity, ele é um livro muito bom, ele é muito técnico, você tem que querer ler e gostar e se dedicar. Que é inclusive do meu amigo, Rafael Sasso, que é o famoso Caíça. Então ele lançou esse livro, acho que faz uns 5 anos, ou pouco mais tempo que isso, 2000 e não, faz uns oito, sete, oito anos, tá? Esse livro foi lançado, chama Introdução ao Private Equity, Rafael Sasso. Ele tem bastante informação, é bastante técnico, porque é mais técnico você entender de ações é você entender de um Private Equity, né? Porque aí envolve negociações privadas entre empresas. Então, uma boa literatura para você, você ler, porque é muito difícil ter literatura no Brasil sobre Private Equity. Esse é um bom que eu conheço, li e é do meu amigo. Então, espero ter te ajudado. Vamos à próxima? Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Diogo, sou de Piracicaba, São Paulo. Tenho algumas dúvidas a respeito de investimentos. Vou citá-las aqui. um Como você disse em um vídeo a respeito de Warren Buffett, como ele faz para determinar o fluxo de caixa descontado? Como ele numerou aqui, eu já vou respondendo, tá? O Diogo, de Piracicaba. Vamos lá, Diogo. Como você disse em um vídeo a respeito de Warren Buffett, como ele faz para determinar o fluxo de caixa descontado? Ele, ele utiliza a metodologia... É, todo mundo praticamente utiliza. Óbvio que ele tem os critérios dele, ele é um pouco mais criterioso. É, acredito que ele não fique fazendo muitas contas, né, pelo que se conhece do Warren Buffett, mas ele pega os relatórios da empresa, projeta fluxo de caixa. É como você determina o fluxo de caixa. Você projeta o que seria o fluxo de caixa livre da empresa no tempo, no futuro, e traz a valor presente pelo custo de capital da empresa, pelo risco. Então você projeta o fluxo de caixa livre, traz a valor presente pelo custo de capital da empresa, você acha o valor da empresa. É exatamente assim que o Warren Buffett faz. Óbvio que ele tem os jeitos e os critérios que ele tem de avaliar e encontrar o que seria o fluxo de caixa livre da empresa. Tá? Cada um tem o seu, né? É, o dele deve estar certo, né? Ele é bilionário por causa disso. Vamos lá. 2. Como a taxa de juros e inflação afetam o mercado de capital, tanto em renda fixa como em renda variável? Taxa de juros é o custo do dinheiro na economia. Então, quando a taxa de juros sobe sobe o custo de capital das empresas sobe o custo de capital das empresas cai o valor delas né a gente acabou de falar do fluxo de caixa descontado quando o custo de capital sobe o valor da empresa cai As empresa fica mais caro para ela investir fica mais caro para ela tomar capital de terceiros e a economia desaquece quando a taxa de juros está subindo então quando a taxa de juros está subindo existe uma perspectiva de que a atividade econômica vai diminuir atividade econômica diminuindo as empresas vão vender menos se as empresas vender menos ela vai ter um valor menor isso não é regra, tá? Tem sempre as suas exceções. Tem empresas que conseguem aproveitar as oportunidades nesse momento e crescer muito mais. Por isso que a avaliação tem que ser criteriosa, né? Se fosse só um, a gente ir ticando os itens para investir, é, seria mais fácil, mas não é. A gente tem que olhar as peculiaridades de cada cenário. três Como Warren Buffett formou o seu patrimônio extraordinário se algumas ações que ele tem em carteira ele nunca vendeu? Ele não precisa vender, porque é marcado a mercado. Né? Você comprou uma ação a 10. Você carregou ela 10 anos. Daqui 10 anos ela está mil 1.000. Ela está marcada a mercado, não é isso? Seus 10 virou mil. Você não precisa vender ela para saber que você tem mil. Então, é exatamente o Warren Buffett. Ele compra, tem o um patrimônio extraordinário, e o patrimônio dele está lá em participações de empresas, em ações. Tá? Ele não precisa vender para saber que ele é rico. ele, Como a gente diz, o jargão do mercado, o valor do que ele tem lá está marcado a mercado. O que é marcado a mercado? É essas cotações que você vê todo dia na bolsa, está marcando o valor das empresas. Obrigado por disponibilizar conteúdos gratuitos e de ótima qualidade. Eu que agradeço a participação sua, Diogo, de Piracicaba. E agradeço a participação de todos vocês. Esse episódio eu gostei, teve bastante pergunta aqui, um pouco mais diferente. né? Espero ter agradado a todos vocês. Novamente, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Ambientes, pouco barulho, entre 40 segundos e um minuto. E como nesse episódio aqui, bastante pergunta aqui um pouco mais diferente aqui que para a gente não ficar repetindo né o mesmo assunto sempre aqui no nosso podcast um forte abraço e até o próximo episódio
0: você ouviu mais um episódio de JK Cast o podcast de economia finanças e investimentos com
4: José Cobori